0: Coucou, c'est Chloé. Vous écoutez Les Océanides, un podcast produit en direct à bord de Styx, mon voilier de 39 pieds, qui est parti pour un voyage au long cours. Moi, c'est Anouk Péry, équipière sur ce voilier, et c'est moi
1: qui produis ce podcast. Donc là, on est en train de naviguer entre Tertiara et Orta, euh, juste Chloé et moi. Euh, c'est notre deuxième nave solo. La première, c'était il y a quelques jours et c'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé lors de notre première nave, donc entre l'île de São Miguel et l'île de Terceira
0: En fait, on est parti de Ponta del Gada avec une houle en sud-est et du coup, le port bouge beaucoup dans ces cas-là. Et en fait, on n'a pas pu aller prendre de gasoil parce que le ponton était très exposé et à deux, on se sentait pas capable d'y aller sans risquer de cracher le bateau sur le, sur le quai. Donc on avait fait quelques calculs et on se disait que pour le peu de moteur qu'on aurait à faire, normalement on avait quand même assez de gasoil. Donc on est parti toutes les deux le soir. Ça s'est très bien passé, on a fait nos petits cas. Et euh, le matin, je me rends compte qu'il euh, y a un souci au niveau de l'enrouleur de génois. En fait, l'enrouleur de génois, c'est des tubes qui sont enclenchés les uns dans les autres. Et là, il y en a deux qui se désolidarisaient. Je, Anne se réveille et quand elle se réveille, je lui dis, bon, il nous reste à peu près une heure de trajet. On va tranquillement rouler le génois et on va finir euh, tranquillou euh, au moteur pour euh, pas abîmer euh, ces pièces là et là du coup c'est on lance le moteur et puis on a des dauphins qui viennent nous
1: voir euh, donc euh, vraiment c'est plutôt joli en plus l'île elle est super belle en arrivant Enfin, ça se passe bien euh, aucun stress et puis on papote et là soudainement euh, le moteur fait et je te regarde genre eh, le moteur s'est arrêté et tu regardes genre ok bon je le relance et euh, je te vois appuyer le relancer faire
0: et comme ça trois fois de suite impossible de redémarrer le moteur. Donc là, il faut imaginer qu'on est quand même plutôt en approche de la côte et euh, les dauphins qui continuent à faire les couillons autour du bateau. Et je me dis bon ben on n'a plus d'essence donc on sort le bidon. Euh, on vide le bidon avec euh, toutes les deux euh, dans le réservoir donc on fait peu, ça on il y en a en... un peu qui tombe
1: par-dessus bord on voit les dauphins à nous montrer leur bidou on se dit oh, non non là, pas là, ici pas là
0: et après je réessaye euh, d'allumer le moteur évidemment une fois ça ne fonctionne pas et après je me rappelle que bah, bien sûr en fait, s'il n'y a plus de, de gasoil dans les circuits le moteur ne peut pas redémarrer parce qu'en fait c'est fait pour ne pas démarrer s'il y a de l'air dedans donc je me dis, bon, il faut que j'enlève l'air du circuit. Je, je, je connais le principe, mais il faut trouver la purge, etc., etc. Réamorcer le circuit, je ne sais pas où c'est sur mon moteur. Donc je me dis qu'à qu tienne, je vais appeler le mécanicien qui a fait la révision du moteur à La Rochelle. Hyper sympa, il me propose de m'appeler en visio pour me montrer, parce qu'en fait, il me dit, bah, il faut que tu trouves telle pièce. Évidemment, elles se ressemblent toutes. Hein. Enfin, faut voir, c'est que des, des trucs peints en vert les uns sur les autres. Hein. Il m'explique et il me dit bah voilà il faut qu'il y a petit levier il faut que tu que tu actionnes le petit levier pendant à peu près 5 à 10 minutes pour purger l'air et après ça va repartir tout seul pendant ce temps-là bah moi je
1: suis dehors et il y a un peu de houle qui nous pousse plus ou moins vers l'entrée du port mais il faut quand même barrer parce que si je barre pas le risque c'est quand même de foncer dans les rochers donc je me dis bon on a de la distance on avance à 1,5 de nœud grâce à cette houle donc quand même on avance donc c'est quand même du. 4 km heure et. Bon, du 3-4 km/h. Et on est à 2-3 km des, bon, là, des rochers. C'est
0: ça. Quoi. ça. <rire> Donc... On a du temps, mais pas tant que ça non plus. Voilà. Donc euh, je demande à Anouk de rester bien en veille sur le pont pendant que je m'occupe de ça. Là-dessus, il fait évidemment 50 degrés dans le bateau parce que sinon, c'est pas drôle. Trop... J'actionne le petit euh, levier pendant franchement, je pense, une demi-heure. Impossible de réamorcer le circuit. Je me suis fait même une ampoule à la main à force d'essayer. Je rappelle, je lui dis ça marche pas, il me dit bah je comprends pas, enfin bon bref. Anouk à ce moment là passe la tête dans le, la descente et me dit on se rapproche quand même des rochers, je pense qu'il faut prendre une décision. Et donc comme on était vraiment pas loin du port, la décision que j'ai prise ça a été d'appeler le port pour qu'ils en, qu envoient quelqu'un, enfin pour leur demander s'ils pouvaient envoyer quelqu'un pour venir nous remorquer en fait, nous chercher et euh, on voit un bateau qui, qui vient vers nous en venant du large on se dit bon bah c'est lui pas du tout <rire> et au bout d'un moment on voit un zodiac orange enfin un semi-rigide orange qui sort du port et qui vient nous chercher avec une remorque et euh, du coup euh, ils
1: nous ont tractés mais évidemment manœuvre de port en étant tracté euh, ouf, ils nous ont mis sur le ponton gazole qui est également euh, une grosse merde, très très exposée donc on a touché le, le ponton ça a fait des marques sur le bateau voilà et euh, finalement il y a un mécanicien qui est venu ils l'ont un peu amené directement
0: qui au début nous s'est un peu foutu notre gueule en mode vous êtes en panne d'essence oui parce que voilà ça c'est quand même la fin c'est que moi je pensais vraiment qu'on était en panne d'essence et je me suis dit bah quand même avec 20 litres on devrait repartir, Et en fait on n'était pas du tout en panne d'essence c'est juste qu'au euh, fond du réservoir il y a de la boue qui se développe et qui se dépose qui est due en fait aux bactéries qu'on peut trouver dans le gasoil puisque pas forcément euh, toujours hyper sain et je pense que ce qui s'est passé c'est que comme il y a eu pas mal de houles et qu'on avait plus beaucoup de, de gasoil dans le réservoir ça a brassé tout ça et il y a des morceaux de boue qui sont passés dans les circuits donc en fait quand il a ouvert les, il y a un pré-filtre et un filtre quand il a ouvert les deux, ils étaient complètement euh, englués. Et du coup, euh, on a eu un petit moment de. Enfin moi personnellement j'ai eu un petit moment de jouissance quand on a fait le plein, qu'il a réussi. Qu'il qu venait juste de nous dire Ah bah les filles, vous êtes, en panne de mot... vous êtes juste en panne d'essence et qu'il n'a pas réussi à rallumer le moteur. J'étais quand même. Ça m'a fait plaisir. Voilà. <rire> Et donc voilà, donc du coup, non, mais il a... après il a été très efficace, il a remonté euh, la pièce immédiatement et on a pu euh, avant la fin de la journée regagner la place euh, bien plus abritée qui nous était attribuée. Baptême du feu pour notre euh, naf de toutes les deux et franchement on est arrivé, on était épuisant, on était écrasé par la chaleur. Moi j'étais très inquiète, j'avais peur qu'il fallait changer le moteur parce que je ne suis pas du tout catastrophiste. Euh, voilà, on a eu besoin de faire un break après ça, euh, d'aller faire un petit tour euh, chacune de notre côté pour évacuer le... <rire> la frustration. Mais Tercera
1: était une île magnifique et franchement euh, là on est parti un peu en, en catastrophe pour des soucis de météo et franchement euh, trop gros coup de cœur sur cette île. Ouais,
0: très sympa. Voilà.
1: Et les vacances dans les vacances continuent donc euh, pas d'enregistrement avant l'arrivée des
0: nouvelles Bisous c'est peut-être parce qu'il y a le. On
1: n'arrive pas à démarrer la voiture
0: C'est automatique, c'est pour... Oui, pour conduire D-drive D-drive et Neutral Reverse, mais pourquoi plus C'est un manual Ah, en cas it's manual Ok, en
1: cas C'est que ça a aidé Merci alors on est dans la voiture et là il y a deux nouvelles avec nous Enfin deux nouvelles, il y en a une qui est pas vraiment nouvelle Il y a Marie euh, Donc moi je suis Marie, je suis revenue pour la deuxième fois Et euh, j'ai fait trois semaines euh, au début de cette
2: aventure avec euh, Tout Sticks Et je suis de retour aux Açores et je suis trop contente
1: Et à côté il y a Leila Salut Leila euh,
2: Je viens de La Rochelle
3: Et euh, je suis là pour quelques mois, je suis arrivée aux Açores Et je terminerai mon aventure sur Stix a priori au printemps et là qu'est-ce qu'on fait Alors là on a galéré à louer une voiture mais ça y est on est enfin en route pour aller au cratère de Caldera qui est en plein milieu de l'île de Fayal aux Açores et qui n'est pas accessible en transport en commun donc on loue une voiture et on va en profiter pour faire la petite visite d'un village à côté, Varaduro
2: On voit, euh, on voit un cratère magnifique avec un bébé cratère à l'intérieur.
1: C'est grand. Hein. C'est très large, hein. ça doit faire 2 km de large. Hein, kilomètre
0: on n'a pas encore vu les dinosaures, mais je pense que ça ne saurait ouais, pas.
3: L'ambiance jurassique, c'est très très vert. C'est magnifique. La
2: végétation est hyper dense et fournie. Ouais, de temps en temps, vu qu'on est sous les nuages, on repasse la barre des nuages, on repasse en dessous, on repasse au-dessus. Et donc à chaque fois, c'est un nouvel émerveillement sur le... Et voilà, sur le cratère.
1: Donc là, on est parti d'où déjà Ah oui, de Fayal. Ça se passe comment Bah Écoute, euh, très contente,
3: c'est magnifique. Vraiment, on est entre les îles. L'eau est magnifique, elle est bien formée. Il y a une bonne houle, on s'est bien fait euh, arroser. Et, euh, et le vent est euh, un peu plus fort que ce qu'on pensait. Mais non, c'est très chouette pour l'instant, ça se passe bien. On est en ligne droite jusqu'à... Velas, le prochain port sur l'île de Sao -Georges.
1: Ouais, Et ça se dit pas Sao Jorge, contrairement à ce qu'on pensait, parce que nous sommes au Portugal et nous en Espagne. Et tous les jours, un petit apprentissage de ce n'est pas la même langue.
0: Attention grosse vague
1: Ça va, le micro n'a rien pris.
0: Il y a une très grosse vague d'un seul coup. Euh, on avance bien, du coup c'est très agréable. Et en fait, je surveille l'horizon depuis tout à l'heure pour essayer de voir s'il y a des baleines qu'on est quand même dans le spot à baleines de, de la planète Donc euh, voilà. ce sont des quoi qu'on voit ici on voit pas mal de cachalots on voit beaucoup de dauphins il peut y avoir des euh, euh, gray whales, euh, baleines grises et différentes sortes de, 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 de dauphins je l'ai déjà dit je crois et parfois des orques, mais on n'a pas vu d'orques
1: il est 21h à saint georges on est arrivé hier et comme tous les soirs depuis hier, ça fait que 24 heures qu'on est là, il y a des oiseaux ici qui font riki kiki kiki Et en vrai, c'est un peu marrant comme.
2: Alors c'est assez incroyable ce... ces oiseaux, ces puffins, parce qu'ils tournent tout autour de la marina. La marina, elle est enclavée dans une. Une espèce de, de falaise, de baies euh, qui tombe à, à pic, Et on voit tous les puffins qui tournent en cercle et qui font euh, ces bruits euh, franchement hyper drôles.
1: Comment résumer la situation On est en train de prendre un petit café euh, sur la place de l'église de Vélas qui est... Une ville un peu morte, comme on se disait tout à l'heure avant de se lancer en rando. Et euh, il y a Leila qui vient de voir la petite mosaïque juste à côté de nous. Il y a, je te laisse raconter.
3: Voilà, en, fait, en face de nous, il y a une euh, mosaïque euh, qui est assez jolie, assez grande, qui occupe tout le mur en face de nous. Euh, et je regardais le titre qui s'appelle Record à crise sismica 1964. Donc j'ai tapé par curiosité dans Google Crise sismique Velas. Et je viens de tomber sur un article un peu inquiétant <rire> qui date de mars 2022. Donc, récent. Voilà, assez récent. Euh, qui dit que l'île de São georges a enregistré plus de 14 000 séismes, donc c'est l'île où nous sommes présentes actuellement, dont environ 200 ont été ressentis par la population, donc quand même des séismes assez forts, euh, depuis le début de la crise sismique, le 19 mars. Ok, Donc ça, c'était l'année dernière. Et il est ensuite indiqué qu'environ 2500 personnes ont déjà quitté la municipalité de Vélas, le centre de la crise sismique, euh, vers, euh, soit vers d'autres îles vers ou alors vers la, les municipalités voisines.
1: Et là c'est la ville spécifiquement où se trouve notre petit port On se dit c'est marrant il n'y a vraiment personne dans ce port il ouais. n'y a personne dans cette ville
3: On apprend aussi que l'île est au niveau d'alerte volcanique V4 Donc qui est une menace d'éruption parce que cette échelle euh, s'étend sur euh, 7 grades. Donc ça va de V0 à V7, euh, sachant que 6, c'est
2: éruption en cours. Donc là, on est à V4. Euh, non, moi, ça me fait rire parce que du coup, euh, quand j'ai entendu, je, je raconte, hein, quand j'ai entendu parler du tremblement de terre au Maroc, je me disais qu'on était plus ou moins en face. Euh, J'attendais un peu le tsunami euh, à, à 3 heures du matin quand j'ai vu la, la notif couche sur mon téléphone. Donc vous êtes joyeusement foutu de ma gueule en disant non, mais les poissons, ils continuent leur vie les chats ils dormaient et les, les oiseaux ils continuent à faire et, mais en fait ils sont tellement habitués qu'ils vivent leur vie en fait donc il faut même plus faire attention à eux pour avoir des signes extérieurs c'est si ça, si ça explose et ben, oui on était vaguement au courant euh, voilà alors là c'est mon car il me reste encore une heure de car et euh, donc je regarde le pilote auto et on va bientôt. Je pense qu'on a dépassé la pointe de Pico, là, derrière nous. Et là, on essaye de passer. Euh, comment s'appelle cette île-là Ça...
0: <rire> C'est
1: là où, où on était. Semaine.
2: À nous qui faisons Saint-Georges Crash ta quiche aussi <rire> Donc, Saint-Georges. Et où est-ce qu'on se dirige On va à Saint-Miguel
0: À Punta del En
3: fait, tu étais à la barre et tu nous as appelé pour une question. Donc j'ai sorti ma tête des petites marches pour euh, regarder dans ta direction. Voilà, telle silicate et derrière toi, au large, j'ai vu un énorme truc qui ressemblait à une grosse queue qui rentrait dans l'eau. Et, euh, et oui, j'ai certainement fait
2: la blase ultime puisque je n'ai rien vu. Voilà.
1: On verra des baleines peut-être. J'espère. <rire> J'espère. Je vais entendre le pou. On retrouve Punta Delgada où on a commencé notre trip aux Açores. On n'y avait rien enregistré parce que je pense qu'on avait toutes les deux besoin de vacances dans nos vacances. Mais ce qu'on avait fait, juste toi et moi, Chloé, parce qu'on a passé une semaine toute seule, on n'avait pas un petit dessin euh, comme la tradition le veut pour montrer que nous sommes arrivés jusqu'ici en voilier. Et c'est un petit dessin de chat qui joue avec un, comment ça un, un bateau en origami. Et il y a marqué euh, « Woman and cats sailing the world ». C'est
0: toi qui as dessiné. Et là, on est euh, à l'arrivée euh, à Ponta Delgada. Il nous reste 1005 avant de, de rentrer dans le port. Il n'y a plus du tout de vent. donc euh, C'est pour ça qu'on finit euh, le la, tout petit trajet qui nous reste au moteur et moi ça me fait un peu bizarre de revenir parce que comme on connaît déjà ça fait, pour, pour moi c'est vraiment euh, on boucle la boucle parce que c'est là où on récupère euh, Caro, la dernière équipière et ensuite on va certainement faire un petit stop à Santa Maria mais après ce sera euh, la fin des assorts pour nous le mois est passé ça on aura fait un mois et ce sera passé à une vitesse folle du coup je suis assez contente de revenir à ponta del Gada pour euh, pour finir parce que euh, c'est la ville, euh, enfin c'était une chouette ville, une chouette étape et du coup je suis contente que Leila et Marie elles puissent découvrir un petit peu aussi. Euh,
3: le coucher de soleil est absolument magnifique, on a même eu la chance de voir quelques dauphins euh, jouer dans notre sillage euh, il y a quelques minutes, c'était euh, sublime. Et euh, pas mécontente d'arriver parce que j'ai une petite dalle qui commence à <rire> <rire> sérieusement se faire ressentir. <rire> et puis euh, je suis contente de découvrir Ponta Delgada parce que du coup, euh, avec Marie, on, a, on est arrivé plus tard, on vous a rejoint à Horta. Et, euh, et du coup, je suis très contente de pouvoir découvrir cette île qui, de loin en tout cas, a l'air très belle.
0: Et ben très bien. Et là, je vais éteindre le. <rire> <rire> Le micro parce qu'il va falloir manœuvrer dans pas trop longtemps <rire>